2: Beef Tata aus dem Hotel Intercontinental, der Falter WM-Podcast mit Josef Redl und Alfred Tata.
3: Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe unseres Falter WM-Podcasts für Freitag, den 6. Juli. Die Achtelfinalpartien sind gespielt und es gibt viel zu besprechen. Aus dem Hotel Intercontinental begrüßen Sie Josef Redl und Alfred Tata. Hallo Fredl.
2: Servus Josef.
3: Heute zu Gast der frühere Austria-Kapitän Manuel Ortlechner, Meister- und Champions-League-Teilnehmer mit der Austria, mehrfacher Teamspieler, hallo. Servus, Josef. Und Tormann-Legende Wolfgang Knaller. Er gehört zu den ganz wenigen, die es auf mehr als 500 Bundesligaspiele gebracht haben, ist seit Beendigung seiner aktiven Karriere Tormann-Trainer. Danke fürs Kommen.
4: Hallo, freut mich.
3: Fredel, du als Naturwissenschaftler... Was sind das für enorme Gravitationskräfte, die auf den Körper von
2: Neymar einwirken? <lacht> Neymar ist ein eigenes Kapitel. Ich glaube nicht, dass wir mit Gravitationskräften und physikalischen Ausdrücken diesen Mann Herr werden. Ich glaube, wir brauchen eher psychologische und psychiatrische Attribute um zu beschreiben, warum er diese Pirouetten auf dem Spielfeld aufführt, wenn er im Ballbesitz ist. Das ist ja auch sehr sehenswert. Er scheint ja in diesem Fall die Gravitation auszuschalten, aber viel interessanter sind natürlich dann diese Sachen, wo er leicht oder schwer oder wie auch immer gefault wird und dann den sterbenden Schwan spielt. Fußballerisch versucht er jetzt gerade in die Fußstapfen oder die Nachfolgeschaft anzutreten von Ronaldo und Messi, aber was sonst noch passiert, im Burgtheater werden noch ein paar Plätze frei.
3: Manuel Ortlechner, ähm, was geht in einem Verteidiger vor, wenn nur ein Gegenspieler so
1: spektakulär abprallt? Ja, unabhängig, ob ich früher Verteidiger war oder nicht, mir tut es eher leid, dass ich wahrscheinlich den talentiertesten Spieler dieser aktuellen Generation sehe, ähm, wie er nicht erwachsen wird. Das ist eher das Thema, glaube ich. Ähm, aus Verteidigersicht, dann oder nicht. das ist natürlich... Schon schon schwieriger zu beurteilen, wenn einer bei jeder kleinsten ähm, ähm, Berührung hinfällt und natürlich versucht, irgendwas rauszuholen, egal ob jetzt Freistöße in ähm, gefährlichen Situationen oder diverse Karten, das tut mir sehr weh, weil von seinem Talent her ähm, wäre ganz anderes möglich. Ich glaube, er ist gestartet als einer der großen, großen Stars der WM und hat sich in dieser kurzen Zeit ähm, brutal viel an der Renommee ähm, verspielt. Es tut mir leid eigentlich.
4: Ja, ich sehe das auch ein bisschen ähnlich. Natürlich darf man nicht vergessen, dass solche Spieler halt auch besonders bearbeitet werden, ein bisschen härter von den Verteidigern herangenommen werden. Natürlich will man so einen Spieler eher mal aus dem Spiel nehmen, aber er wird treibs und das ist für mich teilweise auch schon sehr unsportlich, was er da in den letzten Tagen aufgeführt hat,
3: also gefällt mir überhaupt nicht. Apropos härter herangenommen werden Wolfgang Knaller, wenn ich das richtig im Kopf habe, acht Nasenbeinbrüche als Profi? Zehn. Zehn. Halleluja. Äh, mit gebrochener Hand gespielt, drei
4: Wochen einmal. Ich habe eigentlich alle Finger luxiert und ausgekegelt und habe eigentlich immer so also eingekränkt und weitergespielt. Also das war damals halt gang und gäbe bei mir, aber das macht heute glaube ich nicht jeder. Ich,
2: ich kann mich erinnern, einmal bei einem Training hat er einen, einen Zweikampf bestritten und in die Nase gebrochen. Da ist das Blut gekommen. Zufälligerweise war gerade Winter. Daneben ist ein Schneehaufen gewesen, der Wolfgang ist hingegangen, hat den Kopf tief in den Schneehaufen gesteckt, ist raus und hat gesagt, weiter geht's. Ja,
4: mit, mit dem Schnee habe ich die, die, die Nasen wieder eingerichtet und dann ist es wieder gegangen.
3: Jetzt, was mich ja interessiert bei diesen zehn Nasenbeinbrüchen, kann man sagen, waren das äh, Paraden und haben die Tore verhindert? Also war es das wert? <lacht> Äh, meistens, meistens waren es natürlich halt,
4: angefangen hat es eigentlich schon als Kind. Ich bin ja als Kind schon aus dem Gitterbett rausgefahren. <lacht> und einmal hat, hat meine, meine ältere Schwester auf mich aufpassen müssen und bin über die Stirn abgekugelt. Äh, das heißt, als Kind habe ich schon zwei Nasen in gehabt. Also, ich bin in der Volksschule schon mit einer, ein bisschen so einer Hackennase durch die Gegend gerannt und weil man gesagt hat, das kann ich erst äh, reparieren, wenn ich, wenn ich erwachsen bin. Und dann sind halt die, die ganzen weiteren Brüche dazu und noch einen siebten beim Bruch war es halt dann so, dass er halt gesundheitlich da keine Luft mehr kriegt und dann haben wir operieren. Und leider ist dann hat leider auch noch ein paar mal passiert.
3: Also die offizielle Fußball Schmerzskala kann man zwischen irgendwo Neymar und Wolfgang Knaller, glaube ich, gut
2: einrichten.
4: Ah, da dazwischen ja, das, das also wenn Neymar ein bisschen davon hätte, dann da er nicht einmal hinfahren, glaube
2: ich. Wir müssen allerdings noch eine schon noch dazu sagen, wenn Neymar ist ist er so gewesen, dass bei der letzten WM wurde er schwer verletzt. Und angeblich, oder es gibt Ärzte, die sagen, es ist knapp gewesen, dass er nicht mit Lähmungen oder Lähmungserscheinungen hätte diese Verletzung ihm passiert, dann wäre vielleicht in diese Richtung fast die Karriere am seidenen Faden gehängt. Jedenfalls äh, glaube ich, dass wir das schon konzidieren müssen, dass er, dass er wirklich gemerkt hat, dass äh, wenn man sehr stark attackiert wird, dass er, dass er da in der Gefahr besteht, dass es vielleicht aus ist mit dem Fußball und das ist vielleicht so dann eine Überhöhung, dass praktisch jede Attacke für ihn sozusagen auch eine, eine, eine Attacke eine letale ist, ist, genau richtig, die es äh, endlich sein könnte für ihn dass er aufhören muss zum Spielen. Also, wie schon gesagt, psychologische und psychiatrische Attribute.
3: Jetzt sind mit Portugal und Spanien im Achtelfinale aber vorher auch schon äh, Mannschaften ausgeschieden, die stark über Ballbesitz operiert haben. Äh, wir sind ja alle Freunde von einfachen Erklärungen bis auf den Fredel. Ähm, ist das jetzt äh, das Ende des Ballbesitzfußballs, Manuel Ortlechner?
1: Habe vorher gestern glaube ich, irgendwo auch gelesen, gerade irgendwo kursiert ist durch die, durch die Medienlandschaft, das Ende des Ballbesitzes, nachzufragen bei Pep Guardiola, Manchester City. Ich denke, dass die ähm, mit der Philosophie, ich habe lieber den Ball, gerade englischer, aktueller Meister worden sind, mit einem feinen Abstand. Somit nein.
4: Ich glaube auch, dass das äh, nur bei den Spaniern halt speziell, die sind halt doch schon ein bisschen all in die Jahre gekommen, dass da halt ein bisschen auch an, an, und auch mit dem Trainerwechsel was zu tun hat.
1: Äh, kann man nicht vorstellen, dass das das eine des Ballbesitzes ist. Weil, muss man einhaken, wenn ich den Ball nicht habe, Fredl, wird man sicher recht geben, kann ich ein Tor schießen. Jein, Jein, du ich wahrscheinlich darauf sagen. Kann er selber auch ein Tor schießen. Also. Aber damit, glaube ich, ohne den Ball zu haben, kann man in der Regel weniger Tore erzielen. Also das ist
3: eher eine Zufälligkeit oder eine Auffälligkeit, aus der man keine Konsequenzen für den Fußball insgesamt ableiten kann?
2: Ich kann schon eine Konsequenz ableiten, nämlich, dass jede Art und Weise, wie man ein Spiel anlegt, immer Spieler bedarf, die das können. Und bei Spanien ist diese goldene Generation nicht mehr so dabei. Das heißt also, das, was wir gesehen haben mit diesen Leuten damals, Xavi und Konsorten... Busquets sind die Jahre richtig. gekommen, sieht jetzt Nein, das eklatant. Du benötigst für die jeweilige Spielanlage dann wirklich herausragende Köpfe. Und das war bei Spanien eben diese vier oder drei Turniere der Fall, mit Europameister, Weltmeister, Europameister. Aber das ist ja nicht ewig, das Alter setzt biologische Grenzen, was das betrifft. Das heißt, die Form und das Vermögen, etwas in dieser Form auf den Platz zu zaubern, lässt einfach nach. Und daher, wenn morgen die Engländer vielleicht zwei Spieler haben mit 2,15 Meter als Mittelstürmer, dann werden wir eine Renaissance des modernen Brechstangenfußballs sehen. Nämlich mit weiten Bällen nach vor, weil das dann das Zielführende ist. Also noch einmal, immer die Spieler machen Letztlich die Spielanlage und wer immer auch glaubt, dass man auf Spiele etwas aufpropfen kann als Trainer und sozusagen seine Philosophie der Mannschaft einimpft, der hat schon von vornherein verloren.
3: Ich möchte einen Schwerpunkt heute legen auf das Thema Elfmeter. Erstens, weil es bei dieser WM so viele gegeben hat wie noch nie und zweitens, weil sie unglaublich spannend und irgendwie auch rätselhaft sind. Toni Polster sagt in unserer kommenden Ausgabe im Falter, die wirklich guten Elferschützen, wo er ja dazugehört hat, die beobachten nicht den Ball, sondern den Tormann und im letzten Moment drehen sie den Knöchel. Wolfgang Knaller, ist das wirklich so? Ähm, beim Elfmeter gibt es ja verschiedene
4: Punkte, die man beachten muss. Ja. Toni hat ja nicht Unrecht, dass er ein guter Elfmeterschütze, das ist ja entscheidend im letzten Moment immer noch auf die Bewegung vom Tormann schaut und, und dann noch umdrehen kann und dann am Meter neben dem Fuß reinschießen kann oder reinrollen kann. Aber es gibt dann schon andere Dinge auch, wo der Tormann vielleicht da ein bisschen eine Handlungsmöglichkeit hat. Aber im Prinzip, wenn man da davon ausgeht, ja, wenn der Tormann der sich nicht bewegen darf vorher ja, und der Schütze in dem Moment, wo er den Ball trifft, schießt ihm scharf in irgendeiner Ecke, rechts oben oder flach unten, ja, hat der Tormann keine Möglichkeit, den Ball zu halten. Das heißt, es gibt da ein bisschen eine Grauzone in der Bewegung des Tormanns. Der Tormann kann auch mit einer Bewegung zum Beispiel den Schützen einladen. Ja, wenn es im richtigen Moment passiert, dann kann er auch den Ball halten. Aber da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Da kommt dann die nervliche Belastung dazu. Ich war selber aus der Erfahrung, wenn ich im Tor gestanden bin und da Elfmeterschütze Schütze angrenzt, dann habe ich gesehen, der ist am Fünfer, nicht am Elfer. Und für den Schützen ist es wieder umgekehrt. Der Schütze sieht den Tormann auf einmal riesengroß. Ja, das heißt, es kommt natürlich der Spielstand dazu, äh, in welcher Situation wird der Elfer geschossen äh, und gibt ja verschiedene Möglichkeiten.
3: Wie habt ihr es als Feldspieler angelegt, das Eiferschießen? schießen? Gar, gar nicht. Ich habe nie angeschossen, deswegen. Also es gibt ja die Spieler, die dann immer sagen, warum haben sie geschossen, ich habe mich gut gefühlt, du hast immer schlecht das gefühlt.
1: Gut, Ansatz, wenn er mich gut fühlt, dass ich hingehe, ich fühle mich nicht so gut, ich trotzdem hin. Aber wie gesagt, ich bin leider ein bisschen der falsche Ansprechpartner, weil ich in meiner aktiven Karriere nicht wirklich im Profifußball angeschossen habe. Fredel, wie war es bei dir?
2: Ja, ich glaube, wir müssen, wir müssen da einige Punkte jetzt bedenken. Erstens, ich muss ziemlich lachen, wenn der letzte Mal dass der Trainer in der Mannschaft, ich glaube, es war der Englische, gesagt hat, dass sie auf alle Eventualitäten vorbereitet haben, unter anderem auch auf das Elfmeterschieß und die das trainiert haben. Also ohne jetzt meinem Kollegen zu nahe zu treten, aber Elfmeterschießen kann man trainieren, hat aber null Relevanz für das Ergebnis beim wirklichen Elfmeterschießen.
3: Aber bei, bei den Engländern muss, muss man dazu sagen, die haben noch nie ein Elferschießen in einer WM gewonnen, werden regelmäßig von der Weltpresse auch darauf hingewiesen. Vielleicht war das einfach so eine Maßnahme zu zeigen, den Spielern zu zeigen, ich
2: kann was dagegen tun. Gar nichts kannst du dagegen tun, weil du kannst Elfmeterschießen nicht trainieren, weil ein ganz wesentlicher Faktor anders ist. Das ist die spezifische Situation der Entscheidungsfindung in einem Wettkampf. Das heißt, das Spiel nach 120 Minuten geht in die, in die finale Entscheidung, das ist das Elfmeterschießen. Und welcher Trainer der Welt kann bitte in einem Training so etwas simulieren? Aber genau um das handelt es sich, nämlich um die psychische Belastung, die nervliche Belastung dieser spezifischen Konstellation, dass ein Fehlschuss ausscheiden heißt und nach Hause fliegen oder dort bleiben und vielleicht die Goldtrophäe in die Hand zu nehmen. Das heißt, Elfmeterschießen trainieren ist, das ist nur ein Feigenblatt, um eben, so wie es der Herr Sauskitz sagt, man ist auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ich sage ganz klar, es ist von Null Relevanz.
3: Ist es? Scheiter, man überlegt sich vorher, wohin man schießt. Und das
2: ist ja der nächste Aspekt. Ich, das war der erste, den ich vorhin jetzt äh, wertbefunden habe zu erwähnen. Der zweite ist ein anderer. Wenn wir jetzt hergehen, Orte zum Beispiel, der Wolfe, ein Spieler, der einen Elfmeter schießt, tritt hundertmal hin zu diesem Punkt und schießt hundertmal unter der Bedingung, kein Dormann ist drinnen. Wie oft wird er treffen? Mehr als die 80%, die man im Match trifft. 99%. Also, wenn er konzentriert ist und der Schütze geht zum Elfmeter, rennt an, schießt 11 Meter aufs leere Tor, wird er 99 von 100 treffen. Hm? So, warum trifft er dann sozusagen, wenn ein Tormann, in dem Fall der gegnerische Tormann, nicht? Oder nur zu 80%, wie wir das letzte Mal gehört haben, von Expected Goals, glaube ich, oder so. Ne? Genau. Das ist der entscheidende Moment. Du musst eine Abstraktionsleistung hervorbringen beim Elfmeter. Das heißt also, die wirkliche Vorbereitung zu einem Elfmeter ist ja ganz eine andere. Das ist ja nicht jetzt Elfmeter trainieren, sondern die Vorstellung zu schaffen, ich gehe zu um diesem Punkt und da steht einfach niemand drinnen. Ich renne an und hau ihn rein. Ganz also simpel und banal. Mehr ein psychologisch als ein technisches Vermögen? Absolut hundertprozentiger.
4: Ich muss da in gewisser Weise den Freitag natürlich recht geben, was den Spieler anbelangt. Aber in der Vorbereitung kann man im Traum sektor schon sehr viel machen. Ja, ich habe zum Beispiel selbst als Spieler äh, jede Runde die Elfmeter aufgezeichnet von, von den Gegnern und habe dadurch auch sehr viel öfter gehalten, weil ich nicht gewusst habe, die 50 Chance rechts oder links sondern ihr habe gewusst, aha, der Schütze schießt dorthin. Das ist seine Ecke, ich kann ihn dorthin einladen.
3: Das heißt, du hast die die Spieler ich hab selber auch selber
4: aufgenommen und und hab da sehr viel Läufer gehalten, aber in einem Jahr gegen Rapid 3 gehalten, ja, das war von Andy Herzog und dann ist er nicht immer hingegangen und und, und äh, ich mache das jetzt zum Beispiel jetzt, da da war es ja auswendig, weil es im Kopf war, weil es ich habe archiv mir mir gebildet in meiner damaligen Tätigkeit jetzt schon von zwölf Jahren von jedem Spieler der ersten und zweiten Bundesliga äh, mit alle elf Meter, ja, das heißt der elf Meter wird jetzt zum Beispiel äh, da die vom wo Anlauf der Anlaufwinkel die Anlaufentfernung und je nachdem, wo du jetzt hinschießt, dann wieder in dem Moment, wo er den Ball trifft, wo er den Ball trifft, ja, die Bewegung des Dormans. Ist der Dormann zu früh gegangen oder ist er stehen geblieben? Das heißt, damit lässt sich ein bisschen also, äh, eingrenzen, hoppla, da schießt er Der Eigner hat äh, 18 Öfer geschossen und an verschossen gegen St. Pölten. Ja, der Regler hat im letzten Jahr 5 geholt. Ja, das heißt, ich habe von jedem Spieler den Elfmeter, und, und der kriegt ein Video von mir, der Spieler kriegt ein Video von mir vor dem Spiel, dann haben wir so eine Cloud. Ja, hab Ich Cloud. Und da läuft dieser Elfmeter dreimal ab. Zuerst, wenn die Linie eingezeichnet von Anlaufwinkel und Anlaufentfernung, dann wird das Video angehalten, indem man etwa den Ball trifft, dass man sieht, was der Torner gerade macht, ja, und wo er dann hinschießt. Ja. Und ich, ich, ich gehe davon aus, dass ein Schütze, äh, der anläuft, natürlich, äh, der schaut, ja, der hat oft nicht diese Anlaufgeschwindigkeit und kann, wenn der Tormann lang genug stehen bleibt, den Schützen halt verunsichern. Das heißt, er muss dann irgendwo den Ball hinschießen und hat aber vielleicht
3: nicht mehr diese Geschwindigkeit des Balles. Also wenn ein, wenn ein Spieler eher langsam anläuft, dann wird er eher den Tormann ausspionieren natürlich wollen, schauen, was der und Tor dann Tor bleibt man stehen. Und, ja,
4: genau. Und, und, und es gibt ja Spieler, Holzhauser, war sie genau. Wenn er schnell anläuft, schießt er mit der linken Innenseiten ins rechte Eck Innenseite in der Tasche. Ja, also das weiß ich alles auswendig. Das habe ich im Kopf, weil das ja regelmäßig gemacht habe. Der Regler hat heuer mehrere Elfmeter gehalten und hat auch jede, jedes Mal die Ecke erraten. Das heißt, das ist immer schon ein Vorteil, wenn der Schütze den, den Elfmeter raten kann. Ja? Und wenn der Schütze hinläuft, ich weiß nicht, du, du, du hast schon großen ähm, dann schießt er mit der Innenseite am leichtesten, scharf noch, wenn er nicht weiß, wo er hingeht. Wenn der Tormer sich nicht bewegt, dann probiert er dann halt nicht mit der Innenseite platteln also dran und, und den Ball in die Ecke schieben, sondern will er schon scharf, weil auf der anderen Seite bringt es ihm nicht mehr scharf, und dann, dann meistens tut es hin. Ja. Äh, dass man das trainieren kann, äh, habe ich dann auch mit, mit, mit zum Beispiel, jetzt haben wir gegen Rapid gespielt, äh, der Quilidei hat drei Meter geschossen, alle ins Mitte Tor. Und ich sage ihm da, man äh, bewegt dich, also lade ihn auf die Ecken ein und habe damit gemeint, er soll den Oberkörper bewegen, ja nur der Tormann hat den Schritt aus der Mitte gemacht und hat sich in die Mitte zurückgeworfen. Das heißt, der Ball ist dann ins Mitte Tor gegangen, nur der Dormann ist aus der Mitte rausgelaufen und hat es das heißt, falsch verstanden. Und dann haben wir natürlich müssen das trainieren. Ja, und sage, pass auf, jetzt haben wir in einer Position was er arbeitet, weil der Tormann muss ja in dem Moment, wo der Ball geschossen wird, mit seiner Bewegung, dass er in dem Moment den Abdruck hat, dass er in dem Moment seine seine die beste Position hat, dass er die schnellste Bewegung in die Seite zum Ball hat,
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
4: Fertig sein. Wenn er mit der Bewegung nicht fertig ist, dann geht sich das auch nicht mehr aus als einem Ball heute. Das heißt, das kann man dann schon trainieren und muss man auch trainieren.
3: Sehr interessant. Was, was mir als, als, als Zuschauer auffällt, ist ich glaube, das machen die meisten zu sehr so, man schaut dem Spieler, wenn er sich den, den Ball nimmt und zum Elferpunkt geht, den sieht man in Großaufnahme und dem sieht man in die Augen. Und bei ganz vielen hat man so ein Gefühl, der hat gerade den, den Tunnelblick, der hat keine Nerven und bei anderen merkt man, die nesteln dann am Ball herum und, und versuchen irgendwelche Rituale, da merkt man schon, da stimmt es mit den Nerven nicht. Geht es euch
1: auch so? Ich glaube schon, dass man es teilweise auch spürt. Auf der anderen Seite ähm, bleibt immer wieder ähm, eine Restmöglichkeit, ähm, dass man es nicht erreicht. Das ist der Grund, warum so viele Menschen jetzt Wochenende so ähm, gerne Fußball schauen, weil wir es nicht wissen. Man kann daraus eine Wissenschaft machen, damit kann man es einschränken, aber nie zu 100 Prozent. Und das ist der Grund, warum Fußball die Weltsportart Nummer 1 ist, weil es so viele Facetten noch immer bietet ähm, und es somit ähm, nie vorhersehbar ist, wie es ausgeht. Detto beim Överschuss. Man weiß es einfach nicht. Und auch wenn er unsicher ist und drauf draufhaut und er schießt ins richtige Eck und der Dormer kann auch treffen, auch das ist möglich.
3: Klar, man kann auch die Nerven verlieren und treffen. Richtig,
1: ja. das ist der Grund, warum das einfach auch so spannend ist. Ich glaube, es geht alle gleich, dass es einfach fesselnd ist und ich kenne wenige Menschen, die beim Överschießen dann einschlafen, wenn es die 20 Uhr Party ist, weil unterm Strich sie Dramen abspielen, oder? Es ist die Wahrheit, es spielen sich Dramen ab.
4: Es ist auch so, dass, dass die Angst des Dormers von Elfmetern, die gibt es in Wirklichkeit nicht. Ist eigentlich umgekehrt. Der Tormann kann in diesem Spiel in so einem Elfmeterschießen nur gewinnen. Verlieren kann eigentlich nur der Spieler. Ja, wenn der Tormann einen Elfmeter holt und dann ist er der Held. Ja, und, und hat aber jetzt, aus also dem Spiel heraus kann er mal einen Fehler machen und einen Tor kriegen, aber beim Elfmeterschießen äh, wird dem keiner Vorwurf machen, wenn du ein Tor kriegst. Das heißt, er kann in diesen Situationen eigentlich nur gewinnen.
3: Er kann auch nicht wirklich was falsch machen, außer er lässt ihn wirklich peinlich sich selbst rein, aber das ist selten der Fall. Fredel wie hast du geschossen?
2: Ich habe es ganz einfach gemacht. Ich habe den Ball aufgelegt, habe den Tormann nicht beachtet, habe gewusst, welche Ecke ich anvisiere. Die habe ich dann auch getroffen. Also Meter habe ich nie verschossen. Nie? Nie.
3: Und immer die gleiche Ecke? Immer
2: die gleiche Ecke, links unten vom Schützen aus, also von meiner Position aus. So schräger Anlauf, Anlaufwinkel 36,4 Grad um für Wolfgang Knallers Datenbank jetzt noch einige Daten <lacht> <lacht> zu liefern.
4: Bestätigt, er bestätigt mir, ja. wenn, wenn der Schütze das richtig macht, ja, ist er um, ist er's, ist er's fast, <lacht> ist fast nicht zu halten. Ja, wenn er das richtig macht und die richtige Ecke trifft, scharf genug, dass wenn er Dormann nicht zu so früh geht, ist er bald nicht zu halten.
3: Andererseits äh, haben seine äh, Gegenspieler offenbar ja nicht äh, den Knaller als Dormantrainer gehabt, die waren offenbar auch nicht vorbereitet. Und äh, dieses Geheimnis deiner Schusstechnik wurde, ist für immer verhüllt geblieben. Absolut. Hatte.
2: Damals hat es nicht so ausgegügelt arbeitende Dorman-Trainer gegeben wie den Wolfgang. Äh, ich glaube auch, dass es viele andere Trainer nicht in dieser Präzision machen, wie er es macht. Also das ist sicherlich vollkommen richtig, weil, wie er schon richtig gesagt hat, die Chance ist eigentlich eher äh, für den Tormantrainer, dass er eine, einen, einen positiven Aspekt äh, bei diesem Duell hat, als beim Spieler. Der Tormann kann sich hier zum Helden machen und wenn er da ein paar mehr Informationen hat, die angewendet auf längere Sicht, also mit mehreren Elfmetern und so weiter, dann Frucht bringen sind, dann hat er alles richtig gemacht. Der einzige Elfmeter aktuell im Elferschießen, der kann ins andere Eck auch geschossen werden. Also es ist auch eine, eine natürlich statistische Frage. Da habe ich apropos statistisch noch eine
3: Frage an Wolfgang Knaller. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das eine, eine wirklich solide Quelle ist, aber wenn ein Tormann die Ecke errät, dann hält er ihn deutlich öfter, wenn er in die rechte Ecke springt, als in die linke. Das könnte man meinen, das hat vielleicht damit zu tun, dass die meisten Rechtshänder sind und man auf der linken, also auf der schwächeren Hand schwächer ist. Kann das sein?
4: Es gibt auch Rechts- und links, Linkshänder bei den und Ich glaube eher, dass es mehr rechtsbeinige Schützen gibt und die Schützen öfter nach rechts schießen als wie nach links, weil, weil der, wie ich es schon früher gesagt habe, der Ball mit der Innenseite ins, ins Eck leichter ist, wenn man keine Idee hat, als wie anders. Und deswegen glaube ich, dass diese, diese Statistik zustande
3: kommt. Das klingt vernünftig. Ist es, ist es eigentlich ein Unterschied, wenn man, wenn man im Tor steht, ähm, jetzt abgesehen davon, dass bei einem Elfer schießen, da ist es dann aus, da geht es um alles, ein Elfer aus dem Spiel, der kann vielleicht noch aufgeholt werden, aber ist es vom, vom Mindset ein anderes, wenn man sich vielleicht ärgert, weil man das Gefühl hat, der Elfer ist zu Unrecht gegeben worden oder nicht? Äh, ich ich habe es immer so, so
4: gehalten, also wenn der Elfer gepfiffen worden ist, habe ich den Spieler nicht mehr aus den Augen gelassen. Ich habe geschaut, wer der Spieler ist, der den Ball schießt und schießt. Das ist auch ein bisschen so ein Nervenkrieg. Der Schütze nimmt den Ball, will ihn mal auflegen und der, irgendwann orientiert er sich und schaut irgendwo hin. Allein den Schützen, war ich habe schon einen Spieler kommt, den ich nicht mehr wusste, wo wir hinschauen sollen, weil das es nur angeschaut Ja, Zum Beispiel, den, weil ich, wie gesagt, die, die Spieler alle, alle archiviert habe, der Markus Eigner schaut nicht einmal am Tor, bevor er anläuft. Der schaut nur am Schiedsrichter. Er schaut am Schütze, dann ein bisschen pfeift und dann rennt er an. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die der Spieler hat. Aber es ist natürlich auch ein Nervenkrieg zwischen den beiden direkt. Ja. Eine Bewegung, das kann einfach unsichern. Wenn der Tormann die richtigen Bewegungen macht und ihm im richtigen Moment das Timing hat, hat es der Schütze auch schwer, auch der schaut.
3: Sehr gut, das sind klassische Western-Duelle, die man da sieht. So ungefähr kann man sagen, ja. Dann werfen wir vielleicht noch jetzt einen, einen Blick auf, die, auf das Viertelfinale. Brasilien-Belgien wird sicher ein, wenn man es prognostizieren kann, spannendes Spiel. Beide sehr offensiv begabt. Belgien, dein Geheimtipp, Manuel? Nein, das ist
1: nicht mein Geheimtipp, das ist mein, äh, mein Tipp. Mein Tipp. ist auch nicht mein Außenseiter-Tipp, sondern es ist mein Tipp. Da bleibe ich dabei. Unglaublich talentierte Mannschaft mit tollen Einzelkönnen. Wo, finde ich, die auch gerade so im Peak ihrer Karriere sich teilweise bewegen. Ich würde man wünschen, dass die sich durchsetzen. Ich bin, grundsätzlich bin ich Fan auch der Brasilianer, weil die trotzdem auch für einen Offensivfußball stehen. Und das schaut man, glaube ich, doch lieber an, als wie eine Defensivschlacht. Deswegen, auf dem Papier könnte es wirklich ein, ein schönes Hin und Her werden mit vielen Toren. Was wir auch bis jetzt schon gesehen haben, viele Tore eigentlich bei dieser WM, oder? Statistisch belegt. Doch, ja? Ja, ähm, erhoffen wir uns alle, dass
2: Belgien durchsetzt. Zumindest nicht.
3: Gibt es eine Mannschaft, die du dir gar nicht mehr anschauen willst, Fredl?
2: Na, Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, dass erst mit dem Achtelfinale es so richtig Rambazamba wird. Und ich glaube, es waren schon einige Partien dabei, die es wert waren zu sehen. Manche waren natürlich auch sehr schwach. Aber, und das ist die Konklusion von dem allen, was wir schon des Längeren hier besprechen, Wer diesmal Weltmeister wird, ist völlig im Unklaren. Also das, was alles schon passiert ist mit dem Ausscheiden von Deutschland, Argentinien, Spanien und wie auch immer noch. Das heißt, ich würde mich nicht wundern, wann, wenn am Ende ein Finale rauskommt, das wir alle nicht erahnen können. Also sowas wie Russland gegen Uruguay.
3: Hast du das Gefühl, dass es früher oder bei, bei vorigen Turnieren zu dem Zeitpunkt, also nach dem Achtelfinale, deutlicher gewesen ist, ob, dass es da dominante Mannschaften gibt oder Favoriten, wie man so also, schon sagt?
2: Was das betrifft heuer, können wir ganz klar sehen, dass sich alles viel enger jetzt schon darstellt. Also herausragende Teams in dem Fall sehen wir nicht. Ja, also es ist vielleicht eine, ein sehr hohes Niveau prinzipiell, aber dass jetzt ein Team herausragt und man sagen kann, die sind eigentlich unschlagbar. Das ist nicht der Fall. Also die Spitze hat sich zusammengeschoben und es ist nicht ein, ein, sozusagen ein, ein Pferd vorne, das nicht mehr einholbar ist.
4: Also ich sehe da als Belgien für mich am, am, am stärksten, für mich haben die am Anfang am meisten überzeugt. das ist noch natürlich Brasilien. Aber das ist ja jetzt dann, äh, so, dass, dass ich glaube, dass, so wie der Freddy jetzt auch gesagt hat, durchaus ein Überraschungsweltmeister sein kann, weil in einem Spiel kann alles passieren. Und das wird jetzt vor allem das nächste Begegnung zeigen, wie es dann weitergeht. Weil die Gruppe ist halt dann so, dass das die stärkere Gruppe ist und auf der anderen Seite jeder ins Finale kommen kann.
3: Gibt es eigentlich einen aus deiner Sicht herausragenden Tormann bis jetzt?
4: Ja, mir hat der belgische Tormann auch sehr gut gefallen der sehr komplett, äh, kompletter Tormann ist. Ähm, es ist ja jetzt ein, in, in viele Diskussionen hat es ja jetzt immer gegeben die Größe des Tormanns und so weiter. Äh, wenn man bei dieser WM sieht, äh, es gibt fast nur große Tormänner, äh, weil es natürlich auch jetzt Barcelona hat, der Seng und so weiter, äh, die Fußballspielenden Tormänner. Ja, äh, ich finde, dass die Mischung das Ganze ausmacht und dass nicht die Größe äh, die Größe halt allein entscheidend ist. Ja, äh, ich will hat einen großen Tormann, ja, weil er große Tormann einfach auch andere Körper hat und bei hohen Bällen. Äh, man sieht ja das, das Tor zum Beispiel, wo der die Flanke hat den Konter äh, zum Schluss ja, im letzten Spiel, äh, ist einfach ein entscheidender Faktor.
2: Manuel,
1: da bin ich voll bei dir, weil natürlich jetzt kann ich aus Verteidiger Sicht sprechen. Ähm, ein Tormann, der einen Parameter hat Größe, ähm, streut natürlich etwas aus hinter dir. Nicht nur für einen selber, sondern auch für das Gegenüber, für den Gegner. Deswegen war auch ich immer ein Fan, weil ich wusste, habe, hinter mir ist ein Hühner.
4: Ist ja auch beim also Elfmeter entscheidend. Logisch auch, bedingt ist wahrscheinlich. Ist ja auch beim Elfmeter entscheidend. Äh, ein großer Tormann, der sich richtig bewegt und den richtigen Ecken da hat mit einer gewissen Länge hat und leichter die Chance dann öfter zum halten, als wie ein Kleiner. Und, und ich bin oft in die Diskussion, äh, Größe des Tormanns oder entscheidend oder nicht entscheidend. Dann sage ich einfach, pass auf, du bist Manager von einem, einem europäischen Spitzenclub. Du hast jetzt einen 8-großen und einen 90-großen Tormann. Beide haben alle Fähigkeiten gleich. Wen nimmst
3: du? Den größeren. Ne? nimmst
4: Warum nimmst du den größeren? Also, damit ist die Diskussion für mich erledigt. Ja, größer Armlänge, ein größer Hebel, bessere Körper, Flanken, hohe Bälle, das ist einfach entscheidend. Ja? Es geht dann nicht darum, dass wie gut er rausspielt. Bei Barcelona ist es natürlich. Uh, wichtig, ja. aber es zeigt dann auch in den Spielen, ja, wenn es eng wird, ja, in, in den Champions League-Spielen, dass er halt dann auch nicht reicht. Aber in der deutschen Team, da ist, reicht es für mich nicht, ja, weil die Dormentechnik nicht so gut sein, dass das mit den fußballischen Fähigkeiten aufhebt.
1: Auch der große Dorman in
3: Deutschland. Ja, natürlich. Natürlich. Trotzdem entscheidet man sich für den großen Dorman. Ist euch eigentlich eine besondere Trainerleistung aufgefallen, wo man das Gefühl hat, der... Dreht vielleicht auch im Spiel durch taktische Maßnahmen noch etwas um, Fredel?
2: Mir ist vor allem eine negative Trainerleistung aufgefallen, Sampoli. Also ich muss eigentlich dem Verband Argentinien einen Vorwurf machen, weil man hat gesehen, dass sich die Spanier getraut haben vor der Weltmeisterschaft den Trainer wegzutun, weil es hier eben diese Probleme gegeben hat, dass er bekannt gegeben hat, zu Real Madrid zu gehen. Man hat ihn durch Jero ersetzt und man ist dann ausgeschieden. Ich glaube, Argentinien hätte, wäre gut beraten gewesen, nach der Gruppenphase, die man ja auch mit A und W geschafft hat, Sampoli wegzutun und einen Trainer zu holen. Einen Trainerwechsel mitten in dieser Weltmeisterschaft wäre zielführend gewesen, weil es offensichtlich war, dass er in diesem Turnier nicht das Vertrauen hatte der Spieler. Wenn man bedenkt, dass ein Iguen nicht gespielt hat, ein Aguero nicht gespielt hat, ein Dybala nicht gespielt hat, da muss irgendein Band äh, zerschnitten gewesen sein zwischen äh, dem Trainer und der Mannschaft und so, wie sich auch Messi präsentiert hat, so leblos, so ohne, ohne äh, zu zeigen, dass ist eigentlich die letzte Chance, in die Fußstapfen von Maradona zu treten und dann war das eine, eine sehr beschauliche Angelegenheit, vor allem emotional, ja, immer dieses als ob man ihm ich habe schon letzte Mal gesagt ein, ein Euro aus der Tasche gezogen hätte also extrem unzufriedene äh, Körpersprache und auch der Trainer draußen in der Coaching Zone war nicht unbedingt ein leckerbissen also der Verband hat aus meiner Sicht einen großen Anteil am Versagen der Argentinier weil ich glaube nach wie vor mit diesen Einzelkönnern die die in den Reihen haben muss mehr drinnen gewesen sein
3: das war jetzt das positive Trainerbeispiel von Fredel. <lacht>
2: <lacht> noch etwas. Also ich stelle noch eine Frage jetzt provokant. Also wir haben vor zwei Jahren in der Qualifikation äh, zur Europameisterschaft neun Sieger in den Unentschieden äh, geholt, sind mit Bauken und Trompeten dann zur Europameisterschaft gefahren, haben damals in dieser Gruppe auch Russland und Schweden gehabt, die wir ja fast gedemütigt haben. Wir erinnern wir uns ans 4-1 in Schweden. Und jetzt stehen wir zwei Jahre später und Schweden und Russland sind im Viertelfinale der WM und wir nicht dabei. geht's? Also Hake
1: klein, also ich finde die Franzosen, <lacht> ich finde die Franzosen ähm, fallen wiederum positiv auf. Ja, Hake bewusst ist nicht ein. Ähm, ich habe das Gefühl, auch die hatten Probleme auch. Ähm, Innerhalb der Mannschaft, da gab es auch ein paar unpopuläre Entscheidungen zugunsten der Mannschaft. Also da stellte man ganz klar die Mannschaft über die Stars teilweise. Der eine oder andere hat den Urlaub in einer Südseeinsel verbracht, anstatt in Russland Fußball zu spielen. Die, denke ich, bevor man jetzt auch nicht so schlecht, die Franzosen, die sollte man auch am Radar haben. Ich habe das Gefühl, die kommen jetzt langsam in Fahrt. Auch eine sehr hochtalentierte Truppe. Ein Verdienst des Trainers.
3: Dort ist ja auch... Ähm scheint das Altersgefüge sehr, sehr intakt bei den Franzosen. Also da gibt ja, unter sehr, anderem. Sehr viele junge, die auch nachstoßen, aufzeigen, auch nicht bei allen der Fall.
1: Also aus der Entfernung betrachtet ist der Trainer, irgendwo hat er die Courage, eben, unpopuläre Entscheidungen zu treffen im Sinne des Gesamterfolges. Und ich glaube, das haben die Argentinier vermissen lassen. Das war so, dass ich da Hacke ohne das österreichische Beispiel jetzt anzugreifen.
4: Das reiche weiter. <lacht> bin ich wieder. Ich, Gott, Gott, ich bin ich, also für, mich ist, für mich ist das österreichische Ding natürlich auch aufgrund anderer Dinge ein heißes Thema, <lacht> Thema. Und, und deswegen würde ich das auch nicht unbedingt angreifen, weil ich halt einfach auch gemerkt habe in, in der Vergangenheit, weil ich indirekt betroffen war, äh,
3: inwieweit, ja.
4: Ja, zum Beispiel mit diesen ganzen Damenentscheidungen, die, die da immer, immer gefallen Nominierungen. sind. Nominierungen.
1: Äh, bitte? Nominierungen.
4: Nominierungen und so weiter, weil, weil halt dann, dann doch, doch äh, Spieler immer, immer wieder geholt worden sind, die, die äh, zwei Jahre auf der Bank sitzen, beim Verein und andere spielen in, in einer Liga, wo halt zum Beispiel robert Robert nur auf der Bank gesessen ist, äh, drei Jahre konstant gute Leistungen und, und wenn nicht berücksichtigt, aber gesagt, das ist eine andere Sache. Und, und, und man hat ja auch gemerkt, dass das in anderen Bereichen äh, die Spieler teilweise Klickenbildungen gehabt haben. Und, und was man so hört, ja, ich bin ja als Außenstehender nicht mittendrin, also ich, ich glaube, dass da sehr viel Fehler gemacht worden sind, äh, weil wir haben eigentlich eine gute Mannschaft und wir hätten viel mehr erreichen können, Uh, und, und da ist sehr viel daneben gegangen. Ja, also wie gesagt, wir haben eine gute Generation uh, mit guten Fußballern und jetzt zeigt es ja wieder, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben und ich glaube, dass wir bei der Weltmeisterschaft auch eine gute Rolle gespielt hätten können.
3: Österreich wird die Weltmeisterschaft nicht gewinnen, der sichere Tipp. Wenn Sie auch tippen wollen, dann können Sie das bei der Wuchtelwette auf www.falter.at kostenlos tun und Murauer Bier gewinnen mit diesem Hinweis verabschieden wir uns von unseren Zuhörern und unseren Gästen Manuel Ortlechner und Wolfgang Knaller. Danke an die Aufnahmeleiterin Anna Goldenberg und unseren Gastgeber das Hotel Intercontinental. Auf Wiederhören.
2: Sie hörten Beef Tata aus dem Hotel Intercontinental, den Falter WM-Podcast mit Josef Redel und Alfred Tata.